0: Pues respecto a la maestría, yo terminé la carrera en el 2001 y pues, en esa época empezaba todo el tema de software. ¿no? Eh, realmente yo me animé muy, muy pronto a poner mi oficina con amigos. ¿no? Empecé, por ejemplo, aquí en Morelia empecé con Adrián Delgadillo. Cuando hice la maestría en Madrid, trabajé en un instituto que se llama INSIDI, de Ciencias Virtuales de Madrid. Yo creo que para un estudiante que va a ser recién egresado, pues lo primordial es empezar a trabajar en algunos despachos de arquitectura. Yo creo que en la escuela no terminas aprendiendo todo y siempre pues, seguirte preparando, porque ya ahorita una carrera no es suficiente.
1: Hola y bienvenido, esto es Vico Worker. Para ti que estás buscando aprender, crecer e impulsar tu negocio, este espacio es para ti. Abordaremos pláticas y entrevistas sobre negocios y emprendimientos, así como temas de marketing, finanzas, tendencias de la construcción y mucho más. Encontrarás de todo. Así que ponte cómodo y disfruta tu episodio. ¡Comenzamos!
2: El día de hoy nos acompaña el arquitecto José Ramón Gordillo. Él es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro cuenta con una máster en arquitectura virtual en la Universidad Europea de Madrid desde sus inicios colaboró en distintas oficinas y en distintas ciudades como Morelia, Guadalajara Ciudad de México y Madrid además de su amplia trayectoria en proyectos de arquitectura se ha desarrollado en diferentes ámbitos profesionales entre los que destacan el diseño inmobiliario promoción cultural y en la academia como profesor y director de la arquitectura en el TEC de Monterrey Campus Morelia en 2019 Relanza su oficina Homo Arquitectura, que actualmente desarrolla varios proyectos residenciales unifamiliares y multifamiliares, que se encuentran en construcción en la ciudad de Morelia. Así que, arquitecto, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Buenas tardes.
1: Aquí, ¿cómo estás?
0: Bien, Tavo. Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Soy el arquitecto Octavio Bueno. Pues bueno, <risa> <risa> arquitecto, eh, estaba leyendo que tienes un máster en eh, arquitectura virtual. Ahorita está de moda pues esta, esta, esta palabra ¿no? virtual con el uh -huh. tema de pandemia, que yo creo que en todos lados o se habla pandemia, pandemia y uh -huh. ya. ¿Cuál sería tu percepción de la, en la actualidad con todos estos temas de, de, de la arquitectura virtual, la representación 3D, uh -huh. con lo que se está generando eh, en, en el ámbito de la construcción? ¿Cómo uh -huh. lo ves? ¿Crees que sea el futuro? ¿Crees que va a ser la nueva forma de... de de presentar
0: un proyecto, ¿qué nos puedes decir exactamente? Sí, Tao, eh, pues respecto a la maestría, yo terminé la carrera en el 2001 y pues, en esa época empezaba todo el tema de software, ¿no? AutoCAD, 3D, pues realmente eran los inicios de toda esta etapa digital. Entonces a mí me interesó mucho esa parte, porque yo dibujaba bien, pero no era el gran dibujante a mano. Entonces me, me interesaba mucho la manera de expresar mis, mis ideas, mis, este, mi creatividad, mis proyectos de una manera digital. Entonces, creo que para mí fue de mucha ayuda estas herramientas. Obviamente, del 2001 para acá, pues se han evolucionado muchísimo todo el tema de software, desde la representación 3D, SketchUp, este, Revit. Ahorita el Revit pues, es, creo que, de las herramientas más importantes porque ya nos vincula la parte de proyecto, eh, digitalización, 3D y construcción. ¿no? Digamos que ahí se, se junta todo el ciclo. Y creo que esa parte del Revit es ahorita lo que tú mencionas, que puede ir muy de la mano en la actualidad de la construcción. hay alguna manera de vincular lo que es proyecto arquitectónico, proyecto tridimensional y llevarlo a cabo la construcción, sobre todo en temas paramétricos, ¿no? De construcción, de costos, este, de financiamiento de proyectos, de instalaciones. Entonces, creo que de esa manera el Revit ahorita es el software que más este, nos puede ayudar a vincularnos con temas digitales y la construcción.
2: Ok, aquí. Eh, ¿Nos puedes contar también en toda tu trayectoria los principios, cómo fueron, pero sobre todo, ¿con quién trabajaste? ¿Con quién fueron, diríamos, eh, tus pilipinas?
0: Eh, realmente yo me animé muy, muy pronto a poner mi oficina con amigos. ¿no? Empecé, por ejemplo, aquí en Morelia empecé con Adrián Delgadillo. Realmente eran los primeros proyectos en eh, los amigos, invitar Después eh, trabajé con Fernando Pérez Vera, él tiene una oficina que se llama BUDIC. Él desarrolló muchos proyectos de aquí en Morelia, en Ciudad de México. Eh, estuve trabajando tanto aquí en Morelia como en Ciudad de México con él. Cuando hice la maestría en Madrid, trabajé en un instituto que se llama eh, INSIDI, eh, Ciencias Virtuales de Madrid, que era todo tema 3D. O sea, era parte de mi máster, hacer prácticas profesionales en esta empresa. Eh, y ahí estuve un año en Madrid, haciendo pues, todo tipo de proyectos tridimensionales regresé a México y me fui a una oficina de arquitectura en Guadalajara que se llama Kirarte Arquitectos. Estos cuates hacían arquitectura padrísima, sobre todo de hotelería, hotelería en Cancún, en República Dominicana, todo el Caribe. O eran proyectos muy padres porque eran de gran escala, este, todo el tema de exteriores, interiores, paisajismo y eran proyectos padrísimos. ¿no? Ahí me tocó trabajar un proyecto de un residencial en República Dominicana que eran villas, campo de golf. Eh, todo tipo de viviendas, pero en no la zona del Caribe. Entonces, creo que esa experiencia en Guadalajara fue muy buena, porque me abrió a, Estuve en una oficina muy, muy grande, como muy armada, con muchísima gente, y pues yo empecé desde dibujante, ¿no? Me centré como dibujante, y al final, pues ya empezaba a proyectar, a generar ideas, y ya como que me empezaron a, a dar algunos proyectos para mí, para yo desarrollarlos. Entonces, estuvo muy padre.
1: Oye, aquí con esta pregunta, ¿crees que es.? importante para un arquitecto definitivamente haber trabajado para otros arquitectos en tu formación?
0: Para un arquitecto la práctica es básica y más si te vas involucrando en algunos despachos de arquitectura donde vas tomando pues, ciertas ideas, ciertas filosofías ciertas técnicas de trabajo ¿no? yo creo que para un estudiante que ser es recién egresado pues lo primordial es empezar a trabajar en algunos despachos de arquitectura antes de aventarte a, a formar tu propia oficina ¿no? Yo creo que es un proceso gradual. Yo creo que en la escuela no terminas aprendiendo todo. Tienes que fortalecer y tienes que madurar como arquitecto. Y yo creo que el proceso de hacer prácticas o de trabajar en, en empresas de arquitectura, en despachos, pues es, es muy valioso, ¿no? Y pues siempre tienes que tener referencias, ¿no? Tirarle a, tirarle a lo grande. Yo creo que yo cuando estuve en el TEC de Monterrey como director, pues me gustaba a los chavos decirles, ¿saben qué? Pues vayas a trabajar al DF, vayas a trabajar a Guadalajara, a Monterrey, donde están empresas importantes y pues aprendan de los mejores, ¿no? Creo que, creo que es el mejor, este, la mejor recomendación que le puedo hacer a los chavos que sí se involucren y pues al final de cuentas son experiencias valiosísimas.
1: Y hablando de esas experiencias, pensando que ya trabajaste, ya estuviste en algunos despachos, ¿qué tan importante es el hecho de crear tu despacho tú solo o crearlo? Por ejemplo, ahorita hay muchos, hay muchos despachos posicionados Uh -huh. Pero son despachos de. no es un solo arquitecto. Uh -huh. O sea, son tres, cuatro, mis amigos se juntaron, crearon un despacho uh -huh. y están ya posicionados. Uh -huh. ¿Qué tan importante ves esa parte? Eh, ¿Que tú tengas un despacho con más gente
0: o hacerlo de forma individual? Pues yo creo que ya es un tema mucho de la sociedad, ¿no? O sea, yo formé oficinas con amigos y a padre, o sea, colaborar con amigos, todos tenemos ideas interesantes. Pero a veces la sociedad, la colaboración, pues por temas igual y personales incluso, no hay, no hay tanta afinidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante probar. Probar hacer una sociedad con dos, tres amigos, arquitectos. Intentar generar ideas diferentes en colaboración. Y si no funciona por alguna otra razón, pues puedes tomar el camino individual, ¿no? Yo lo hice así. Primero con amigos, me junté Desarrollamos algunos proyectos. Pero después pensé que para mí lo mejor era trabajar de manera individual. está obviamente con apoyo de, de dibujantes, de arquitectos, pero yo teniendo el control de las decisiones, ¿no? Pues creo que, por ejemplo, en esa etapa ya de mi vida, de, de cuestión profesional, creo que para mí ya es momento de enfocarme en mi oficina de manera personal y colaborar en algunos proyectos. A mí me interesaría mucho, por ejemplo, hacer algún proyecto en colaboración con otra oficina, ¿no? A lo mejor con... Con algunos amigos de Querétaro, del DF, de, Gu de Guadalajara, pero como invitación a proyectos este, colaborativos, no tanto como juntarlos, junt juntarlos en una sola sí, oficina. Sí. ¿no? Yo creo que también eso puede ser una forma interesante de trabajar, de algún proyecto en colaboración, y de alguna manera también refresca la manera de trabajar. ¿no? Eh,
2: ¿Nos puedes contar más cómo fue esta parte humana de cómo, cómo te abriste camino? ¿Cómo... Eh, nos comentas que iniciaste como dibujante y te, te comenzaron a dar proyectos, pero ¿cómo realmente o qué pasa en la parte humana que te hace trascender? ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Nos puedes contar?
0: Sí, empecé como dibujante, luego pues, empecé mucho con el tema 3D, esa es la parte de, digital, de digitalización, modelado 3D, renderizado. Creo que ahí fue como muy fuerte porque sabía expresar muy bien mis ideas en, en modelos tridimensionales y ya de ahí pasas pues, a la parte de proyecto. O sea, desde que te dicen que pues, diseñaste esta, esta villa eh, de recámaras de, cámaras, de eh, sale al comedor, cocina, todo el tema de proyecto. Entonces yo creo que es el, el paso, ¿no? Primero lo, lo dibujo a dos dimensiones, luego la parte de modelado 3D, renderización, y ya después empezó la parte de proyecto. Eh, a mí, después me empezó a gustar mucho el tema de interiorismo, este tema de mobiliario, de decoración, de texturas, de materiales, de iluminación, que esa parte también es, un, es una parte como ya más enfocada al diseño, pero me empezó a interesar mucho el tema del objeto, tal cual de diseño. Y yo nunca me involucré mucho en la obra. O sea, a mí me gustaba mucho el proyecto, el diseño, y como que yo le tenía miedo a la obra, ¿no? Como que me asustaba, y los albañiles, y el polvo, y el sol y la lana, ¿no? Sobre todo el manejo de la lana también, que es complicado. ¿no? Pero este, ya cuando empecé a hacer mis primeras obras, pues también me empezó a interesar y me empezó a gustar el ambiente de la obra. Y, y, y yo creo que fue como el proceso, ¿no? Saltar del, de la computadora a la obra es un paso complicado, pero pero lo logré, ¿no?
1: ¿Y cuál crees que puede ser como... Yo creo que todos como arquitectos tenemos un proyecto que es el que nos empieza a abrir camino, ¿no? Uh -huh. O sea, yo se lo he dicho a algunas personas, hasta que no, hasta cuando tienes el contacto con el primer cliente que uh -huh. te dice la, 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 la pregunta clave y qué has hecho, no tienes nada no, no tienes nada que sí, bueno. mostrarle a la bueno. gente y ya cuando dices ah mira yo hice esa casa que está ahí en ese uh -huh. ¿cuándo fue esa parte en la que, en la que llegó ese cliente? dijo a ver enséñame pero no todos los clientes se, se, sí, se, se van con la idea de ah está muy padre el render ¿eh? pero si sí, sabes sí. llevar una hora si sabes cómo se debe de edificar una casa ¿Cuál fue esa, ¿cuándo fue esa transición?
0: Y a mí se me abrió la oportunidad porque yo abrí una galería de arte aquí en Morelia. Yo diseñaba muebles y aparte vendía arte contemporáneo. Entonces un día una amiga llevó a su novio a la galería. Él quería hacer una casa. El novio se llama Jorge y le enseñó mi galería, le enseñó mis, mis objetos, mis, mis muebles. Y a este chavo pues, le gustó lo que hacía. Entonces, él fue, él fue que me dice, ¿sabes que Pues un proyecto proyectos. Él quiere una casa y una planta, este, no solo una planta, como casa de soltero. Bueno, en ese momento tenía novia, pero okay. él sí, se visualizaba, yo creo que ya después soltero. Quería una alberca, un canal de nado. Era como un loft, básicamente. Esto te estaba hablando hace siete años, que todavía no empezaba el tema fuerte del loft, ¿no? Entonces, yo como que le agarré muy bien la idea de lo que quería y este, le desarrollé el proyecto y después la obra. Pero realmente la entrada fue por la galería de arte, que, que yo de alguna manera con mi currículo, mi portafolio, donde la gente iba, me veía y veía mi trabajo. Y ahí fue cuando este chavo se animó a encargarme ese proyecto. Y ese proyecto la verdad quedó muy bonito. Este era una obra sencilla, no tan grande, pero tenía detalles interesantes de diseño. Y, este, y el cliente pues, quedó muy satisfecho. Después yo ya empecé con el tema de la academia. Ahí como que tuve una pausa. Este, me aclaré muchísimo en el tema de la academia hice una pausa del tema de la oficina y eh, hice un bar que también, bueno, en colaboración con Sergio Sánchez, el Chapulín ese, había una parte en el fondo que era una parte donde había una cocina y un restaurante un patio, yo también ahí hice una parte de intervención ese proyecto también me gustó mucho Entonces de ahí como que ese par de proyectos como que detonaron un poquito más mi trabajo
1: este, ¿cómo, ¿cómo crees que debe ser la relación porque creo que a veces es un problema. ¿Cómo crees que debe ser la relación? Porque trabajamos con un sector que a veces se puede pensar que es complicado, ¿no? Son sí. los trabajadores de la obra. ¿Cómo crees que debe ser esa relación? Muy abierta, muy cerrada, muy, a veces incluso a veces algunos pueden ser hasta agresivas, uh -huh. o demasiado, o el arquitecto es súper buena onda y... <risa> y ya sabes, sí, bueno. ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tema?
0: Pues al principio yo creo que es complicado, porque digo, los maestros yo los respeto mucho y, y antes que nada, pues es este el respeto personal, pero si te agarran la mano, ¿no? O sea, te agarran el modo de alguna manera. Entonces, si tú no te, de alguna manera, te defiendes un poquito, pues ahí te llevan de calle. Entonces, yo creo que es un proceso también, todo de, de empezarte a involucrar, obviamente con el respeto que deben tener tanto personal con la gente. Yo creo que sí es importante ahí tener un don de mando importante, este, definir también, pues por ejemplo, cuando llega un cliente, ¿no? O sea, quién es el encargado de la obra, quién es el arquitecto, quién es el que decide, ¿no? Las cosas, porque hay maestros que de repente empiezan a opinar y te empiezan a meter ideas al cliente y ya se hace un relajo, ¿no? Entonces, este, suele pasar. Yo creo que es esa relación de respeto, pero siempre y cuando si sí mantengas tú pues, un don de liderazgo y de de control de las decisiones ¿no? sobre las decisiones del proyecto y de la, de la obra este, porque si no sí se vuelve un poquito de desorden y este, yo afortunadamente he trabajado con gente muy muy respetuosa, muy enviadora en ese sentido, nunca he tenido una bronca en, de pelearme en la obra con un albañil, o sea si sí hemos tenido algún, alguna este, alguna discordia en algún sentido de la obra pero nada de lo normal. Lo normal. Sí. nada lo normal uh -huh.
2: Y hablando en esta parte de, de obra, eh, que obviamente de lo que uno dice, a lo que el maestro entiende, puede haber una diferencia. O uh -huh. nosotros podemos imaginarlo de alguna manera, pero si no supervisamos ese proceso, puede resultar otra cosa. Claro. En esta parte como más informal, nos, puede compa nos puedes compartir algo como... ¿Qué ha sido lo más, que has dado una mala instrucción? Esa parte que dices, oh, por Dios, qué dije lo hice. Ajá, ajá,
1: sí, algo así. Este... Mira, yo te voy a contar algo que sí. me pasó a mí en mi falta de experiencia cuando recién egresaba en mi primer obra. Sí. Me tocó un tipo de suelo fandoso, arcilloso. Sí. Y como me enseñaba en la escuela, yo tenía que hasta el firme pues yo escaraste el firme, ¿no? Tres metros de profundidad ¿no? reales, tres metros. No sabía que se podía mejorar el suelo. ¿no? Entonces pues, yo te puedo compartir que ese es como mi regalo. Chino, man, si hubiera ahorrado un dinero claro. al cliente, uh -huh. si hubiera escarbado a lo mejor un metro y medio, hubiera mejorado el suelo y hubiéramos desplantado las viviendas, ¿no? Claro. Como ese tipo de experiencias, está no manches, ¿qué está pensando en ese momento? Claro, Ahora que ya tienes más, más experiencia, experiencia. ¿no? porque obviamente uno lleva un proceso y en
0: ese proceso vas aprendiendo. Vas aprendiendo ¿no? Sí, no, yo creo que tengo más broncas en el tema ya de acabados. Yo soy muy perfeccionista del piso que tienes la punta así súper bien. No sé, soy muy delicado en el tema de acabados. En obra de cimentación, obra gris, afortunadamente no. De repente que alguna tubería no está bien colocada o lo que sea, ¿no? pero yo soy más, donde tengo más broncas quizás es en la parte ya de acabados, que ahí pues no solamente es el albañil, sino ya el proveedor, que el carpintero, que el, que el aluminio, que el herrero, que ya ahí está involucrada más gente y el, el control de la obra se vuelve más complicado, ¿no? Entonces ahí es donde de repente surgen las, las, este, las disputas, ¿no? Pero así de que me ha pasado algo de ahí. Sí, ahí, sí hay obras en las que pudieras hacer las cosas mejor, ¿no? De donde la cimentación pudo haber sido más, más económica, o a lo mejor la altura del entrepiso hubiera sido 20 centímetros o 10 centímetros y ya no voy a tumbar la losa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que eso, como dice, estaba sobre, la, sobre la, la experiencia de la obra, vas este, acumulando ahí kilómetros y eso te va sirviendo pues para no cometer uh -huh. tantos errores. no
1: Vamos a hablar un poquito ahora de la parte eh, de, de tu etapa como, como director de arquitectura. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería como tu percepción como constructor y como director de una carrera? ¿Cuál sería como tu, tu, tu percepción que estuviste, digamos, con, con, la, con la forma de, de, de proponer y decir no, sabes que esta, esta esta materia definitivamente yo no la metería, ¿no? Un ejemplo. ¿Cuál
0: sería como tu,
1: tu utopía de carrera de arquitectura?
0: Sí, pues es que los planes académicos, este, muchas universidades pues ya están muy muy atrasados, ¿no? Como muy fuera de la realidad. En el TEC de Monterrey la ventaja era que es una, es una escuela que siempre está como a la vanguardia, ¿no? O sea, siempre está generando nuevas, eh, nuevas formas de estudio, nuevas formas de, de educar a los chavos. Y el TEC siempre se movía al tema de la práctica. O sea, desde que yo estuve, impulsaba mucho las prácticas profesionales, la modalidad de experiencia profesional. Por ejemplo, esa modalidad, un chavo así un, un semestre a un despacho, a trabajar. Durante todo el semestre, ¿no? O tenía que ir a la escuela. Entonces, de alguna manera, eso ya como que eran ensayos previos que el chavo tenía antes de egresar, donde ya se involucraba en la, una empresa, un despacho, ¿no? Entonces, yo creo que la arquitectura o ¿no? las escuelas tienen que eh, transformarse a una, una formación más, más práctica, más de colaboración, más de solución de problemas, solución de proyectos, más que teoría, ¿no? Yo creo que igual... Yo te di clase a Titavo, sí. en, la, en, la, en la Vasco, y eh, pues si hay materias que dices, bueno, esto como para qué, ¿no? O sea, ya están totalmente desfasadas. Yo creo que las escuelas o la educación tiene que tender más a este ámbito, como de mayor eh, experiencia profesional, en, en la obra, en el sitio, este, viajes, porque a mí me ha encantado hacer viajes de prácticas, pues para conocer arquitectura del DF, de Guadalajara, incluso hicimos viajes a Nueva York. San Francisco, a Chicago, ¿no? O sea, yo creo que eso a un chavo le, le ayuda mucho más que una clase en, la, en el aula, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa parte es importantísima, este, sacarlo del aula, <ríe> buscar maneras o, diferentes, o espacios diferentes de aprendizaje. Y a mí siempre la vinculación con las empresas se me hace importantísima, o sea, que tú fueras a una empresa, a una charla con un arquitecto, que conociera sus oficinas, que te diera una visita de obra... Y para mí eso era eh, súper valioso. ¿no? Hasta yo como profesor pues, me, me ayudaba, ¿no? me interesaba. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, pues las escuelas tienen que ir para allá.
1: ¿Regresarías a la docencia?
0: En este momento no. ¿Es que Es que yo me aventé 10 años. 10 años la docencia, 6 años como director. Fue bastante tiempo. Lo disfruté mucho, la verdad. Es una etapa muy padre. Ahorita estoy totalmente clavado con mi oficina, con la parte de la construcción. Estoy agarrando, pues, pues este, buenas obras y me estoy, pues, afianzando, ¿no? Lo que quiero es como afianzar mi, mi oficina, mi, mi despacho. Y la parte de la academia, o sea, no descarto regresar. Este, quizás en un enfoque como más flexible, eh, de alguna visita de obra o una charla. Creo que en ese sentido pudiera aportar más cosas que regresar al salón de clases, ¿no? Pues en ese sentido, sí estoy, eh, estoy dispuesto a seguir colaborando con las universidades que me, que me inviten, pero más como un enfoque como un poquito más externo.
2: Y en esa parte, eh, retomando su exdirección de mm. arquitectura, ¿nos puedes contar cómo, cómo fue la experiencia?
0: Pues mira, a mí me, cuando yo empecé en el 2013, eh, pues me interesaba mucho el tema de que los chavos estuvieran motivados ¿no? para empezar. Morelia, campus Morelia era un campus pequeño, yo tenía alrededor de 100 alumnos, a comparación de campus Querétaro, que tenía 500, o campus Santa Fe, que tenía 800, ¿no? o Guadalajara. Entonces, para mí era importante poner en el mapa a Morelia, porque nadie nos ubicaba, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a fomentar mucho fue eh, congresos, eh, conferencias, traer gente de fuera, que viniera a Morelia a dar una conferencia... Entonces empezamos a hacer un congreso que se, por principio se llamaba Morelia Design Festival. Y ahí invitamos a gente de Estados Unidos, de, de España, de Chile, de Colombia, de Monterrey, todas partes, ¿no? Yo creo que en los seis años que estuve director, invitamos a más de 80 arquitectos, foráneos, a dar conferencias aquí en Morelia. Y gente muy importante, ¿no? O sea, gente muy reconocida. Entonces, pues eso para mí fue muy valioso, porque los chavos pues, lo disfrutaban mucho, ¿no? Este, también este, y aparte era la conferencia, y aparte era el taller, y aparte era la convivencia, ¿no? Y de ahí se hacían relaciones, porque ahí se hacía networking, donde yo después, oye, este, pues, Miguel Montor, este, ¿puedes este, recibirme un chavo para que haga prácticas contigo? Sí, claro, pues hablamos, mándamelo y lo apoyamos, ¿no? O sea, como que eso generaba mucho networking, pues, se generaba otro tipo de cosas, ¿no? Entonces de alguna manera eso fue muy valioso y, este, y obviamente pues, los chavos se identificaban mucho con esa parte. Los viajes, que también hicimos muchos viajes, la vinculación con empresas. Este, entonces creo que eso fue lo más importante. Y pues invitar a profesores también que tuvieran buena experiencia, mucha práctica eh, este, aquí en Morelia para que se unieran al, al grupo de profesores, ¿no? Entonces, este, pues estuvo padre. Entonces, fueron seis años muy, muy intensos en muchos sentidos, pero creo que al final pues dejamos un, un este, un legado interesante ahí como escuela. bien ¿no?
1: para, para cerrar yo creo que es una pregunta que, eh, que hemos hacerle a los arquitectos. ¿Cuál es tu, cuál sería tu obra ideal? Si es, me encantaría hacer este tipo de, de proyectos. Yo creo que todos tenemos, ¿no? O sea, empezamos con de estudiar en ya quiero hacer mi primer caso, sí. y luego, ah, quiero hacer mi primer, no sé, edificio, y luego ahí te vas, y vas teniendo cada vez una visión más grande de proyectos. En, sí. tu, en tu momento, ahorita, ¿cuál sería tu proyecto? Si realizara esto, ¿es como mi, ¿Mi, top? mi top?
0: Pues siempre me ha gustado el tema de la hotelería. Me gustaría, a lo un tema de ¿Sí? hotel. Sí, me gusta un tema de hotelería. No sé si en Morelia o en otro lugar, incluso en la playa. O sea, como siempre me he instalado en la playa, en un espacio eh, de hotel o este espacio en la playa. Pero sí, me encanta mucho el tema de hotelería, combinado con, con restaurante, eh, pues todo el tema más turístico. Creo que ese sería un, un proyecto interesante que en un futuro pudiera, ya estar desarrollando yo como proyecto personal de negocio o con algún cliente que se acercara, ¿no?
1: ¿Cuál sería todo el consejo que le darías a las nuevas
0: generaciones de arquitectos? Sí, pues yo creo que es importante ser original, lo que haces, o sea, ser auténtico. Muchas veces, este, pues sí, tenemos referencia, ¿no? Yo quiero ser como tal arquitecto, quiero hacer lo que hace este otro. Pero yo creo que tienes que proyectar, primero que nada, pues esa autenticidad, de quién eres, de, como persona, como arquitecto de alguna manera comunicar esa parte y la gente pues te va a empezar a creer a lo mejor tu arquitectura no es la mejor del mundo ni es la más este, precisa ni técnica ni nada de eso pero yo creo que lo que el cliente busca es eso, ¿no? una persona en estos tiempos tan complicados, es una gente seria eh, honesta, auténtica sí. sobre todo el tema económico es importantísimo ser este, bien administrado y, este, y creo que eso es lo que le puedo decir a los chavos, que, que las cosas de manera sencilla, gradual, poco a poco, sin, sin quererse comer al mundo de, de un día para otro, hacerlo de la manera más auténtica, de la manera, manera más responsable posible para quedar bien con el cliente. Porque lo, en la arquitectura creo que lo mejor es la recomendación, ¿no? Ya. La recomendación de boca a boca. Y si tú quedas mal en tu primer trabajo, ahí, se ahí llegaste. hasta ahí llegaste. Y siempre, pues, seguirte preparando, porque ya ahorita una carrera no es suficiente, pues es importante seguirte preparando, una especialidad, un diplomado, una maestría. Creo que, creo que también ahorita hay muchísimos diplomados que son cortos, seis meses, que son rápidos, son, son ágiles, y este es una manera interesante de tener una educación continua, constante, y vas generando también, vas de alguna manera como identificando hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo cuando me gradué no sabía si era diseñador, si era eh, de representación 3D, si era constructor. Realmente eso lo vas un poquito definiendo sobre la marcha. Pero tienes que probar de, de diferentes este, cosas, hacer diferentes cosas, ya sea con una maestría, con un diplomado, para que de alguna manera identifiques lo que quieres hacer y para lo que eres mejor, ¿no? lo que más te gusta. Yeah. Entonces yo creo que esa manera es... Entonces, creo que el camino que a mí me sirvió y que de alguna manera creo que puede funcionarle a, a los chavos que, que están por terminar la carrera.
1: Ok, pues muchas gracias, arquitecto, por tu tiempo como hijo
2: de Eva. Ok, pues espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que en este momento ya llegaste a tu obra, estás desayunando o simplemente te estás bañando. Que esta información sea de tu utilidad. Nos vemos.